0: Série, antes de falar dela, você sabe que nós estamos jejuando, e eu creio que o mover de Deus tem a ver com aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Quantos creem nisso, digam amém. Mas quanto mais a igreja busca, mais Deus abre os céus, quanto mais a igreja ora e se entrega, mais Deus vai fazer. Então continue orando. Nós estamos na nossa segunda semana que começa amanhã, então eu quero encorajar você que não jejuou a assim se envolver. Jejum, talvez você diga, pastor, até cinco horas eu vou morrer não vai morrer, na verdade tem que morrer sim, para que Cristo viva, morrer a sua carne, mas você não irá morrer, mas é um desafio, mas jejum não é greve de fome, jejum é oração intensificada, então, mas Deus usa todas as coisas, uma necessidade, um problema, para atrair você para perto dele, o desespero, e antes do milagre, esse homem não tem nenhuma fé, a não ser aquela que vai a Deus por causa do desespero, desesperado porque o filho está morrendo, quantos tem filhos aqui, levantem as mãos, você tem que se colocar dentro do texto, o desespero desse homem, agora não é assim que Deus age, talvez você está aqui apenas interessado em milagres, é claro que nós vamos falar de estágios da fé, de que Je nós queremos quem ele é, mas sabe que o que eu quero dizer para você, venha como você está, entregue essa pequena fé para ele. Venha como você está e olhe para Jesus, porque a necessidade, a sua fé não é um fogo ainda, é apenas uma fagulha, mas essa necessidade, olhando para ele, nós vamos ver no texto, ele fará essa fé se transformar num fogo e crescer, 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 porque a fé é uma semente. Porque como a gente falou semana passada, você precisa guardar isso, a matéria-prima, tem uma matéria-prima do milagre, é os problemas, e quanto maior os problemas, maiores serão os milagres, quem pode dar um glória a Deus? E o que eu quero conversar com você dentro do texto é, quais são as atitudes que fazem a nossa fé aumentar, quais são as atitudes que eu e você devemos ter para que a nossa fé aumente, e vemos nesse texto com esse oficial, roman esse oficial do rei, em primeiro lugar, ele teve uma atitude de humildade, uma atitude de humildade uma atitude de humildade, o texto diz que ele, ele vai até Jesus, ele não conhece a Jesus, e ele implora a Jesus, o texto diz que quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado, ele procurou e suplicou, ele suplica, suplicar não é as orações que a gente faz, ai Deus, abençoe o alimento em nome de Jesus, faça mal, faça bem, amém, não, ele chora, ele diz mestre, o meu filho está à beira da morte, eu te peço, ele sai do seu pedestal de orgulho, porque ele era um alto oficial do rei, ele nem precisaria ir lá, ele poderia mandar um servo dele, ele nem deveria ir a pé, porque a Bíblia diz que ele sobe a pé, ele era uma autoridade, mas ele não usa o seu pedigree, ele se humilha, porque ele reconhece a autoridade de Jesus, e diz, Jesus, 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 eu me humilho, ele não usou um mérito, porque o nosso problema é esse, quantos estão aí, creem que o jejum está sendo uma benção, uma glória a Deus, mas engano seu é achar que o jejum te qualifica para alguma coisa, aí você fala, por isso que eu não estou jejuando, então, não, o jejum não muda Deus, muda você, nós vamos ver nesse texto, mas não é mérito, não é o seu mérito, é a graça, é a misericórdia de Deus, E eu quero dizer para você que se sua fé leva você a orar e buscar a Deus, essa fé é filha legítima da graça, porque a fé verdadeira sempre clama ao Senhor, a fé de verdade sempre clama, sempre ora, se a sua fé não te leva a se apegar a Deus e dizer como Jacó lutando com o anjo, lutando com a uma manifestação, uma teofania, uma manifestação de Jesus, é o que diz os teólogos dizendo, eu não te deixarei ir se não me abençoares, e queridos eu abro um parente sobre a humildade, Deus irá te abençoar com a fé que você tem, e não com a fé que você acha que deveria ter, e eu explico, talvez você diz, a minha fé é menor que uma semente de mostarda, a minha fé não é tão grande como dos pastores, dos líderes, Deus te encontra na medida da sua fé, seja feito de acordo com a sua fé, essa fé pode crescer, quem pode dar um glória a Deus, é reconhecer que nós não somos nada diante dele e pegar essa pequena fé, e como pai que nós citamos no outro, na outra semana, e também na abertura do jejum, Senhor eu creio, mas ajuda a minha incredulidade, Senhor eu creio que o Senhor pode fazer, esta é a fé que eu tenho hoje, o problema não é você ter uma pequena fé, o problema é você estar anos na casa de Deus, e duvidar dele, a incredulidade é o pecado maior, a incredulidade desonra a Deus, e nós precisamos entender que, há um valor apologético nos milagres, leia o Evangelho de João nessa semana, o próprio Jesus encoraja a fé daqueles que ainda tem uma fé pequenininha, Ele faz, Ele não olha se é crente, se é, se é bispo, Ele faz o um milagre, e eu quero dizer para você, que você não pode chegar diante de Deus e pedir para Ele fazer alguma coisa por causa do mérito, oh, so eu estou orando, oh, agora estou na sala de cura, não, não é pelo mérito, é graça, e não é também pelo seu pedigree, não é talvez olhando para essas coisas de comparação, ou talvez falar, Deus o meu problema, não, você tem que pedir pela misericórdia dele, esse homem, ele não faz uma barganha, Deus, meu filho está doente, não, ele pede a misericórdia, Jesus tem misericórdia, eu tenho um problema, mas eu bato na porta, pedindo pela tua misericórdia, porque Deus, como eu falei nessa manhã, Ele age de acordo com a fé, Deus Ele honra a fé, Quantos estão entendendo, digam amém. Deus ele não é alguém que ouve apenas os problemas, ele porque os problemas, quantos tem problemas aqui, levanta a mão, levanta a mão quem tem problema, todo mundo, não que Deus não possa, ele não faça, ele é soberano, mas Deus ele é honrado por um ambiente de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, é por isso que ele falava coisas tais como, vocês creem que eu posso fazer isso? Seja feito de acordo com a tua fé, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, porque é abrir e derramar o coração, esse é o primeiro estágio da fé, e gente, falar sobre humildade, é entender que Deus faz oposição aos orgulhosos, e os orgulhosos, todos nós temos o pecado do orgulho no nosso coração. O problema é que falar de orgulho a gente confunde com outro tipo de orgulho que é a soberba. Talvez você não seja soberbo, mas no íntimo existem áreas de todos nós. É o pecado de Lúcifer, é o pecado máter, é o pecado cabeça. E a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele faz oposição aos orgulhosos. E talvez uma das atitudes mais intensas de humildade é pedir ajuda para alguém. Talvez uma das demonstrações maiores de falar, Tiago, ora por mim. Tiago, ore por mim não é só Jesus, é abrir, é pedir ajuda, é pedir socorro, e eu digo a vocês, nós precisamos humilhar, o louvor serve para isso, não tem a ver com a gente, o louvor é a, a música, tudo é adoração, mas a música é o momento de você falar, eu não sou nada diante de, desse Deus que é tão grande, louvado seja Deus pela cruz, eu me humilho, porque Talvez a gente ache às vezes que é o diabo que está fazendo oposição, a gente acha que é uma pessoa ou outra, mas o problema é que há muitas situações que é Deus que, to, que está com a mão no nosso peito, falando, eu estou resistindo o seu orgulho, eu estou resistindo a sua altivez, porque Ele dá graça aos humildes, mas Ele resiste àqueles que são soberbos, o orgulho é o início da ruína. Agora, queridos, o primeiro estágio da fé que tem a ver com humildade, veja só, é a fé que busca, diga fé que busca. Era uma fé pequena muito pequena, mas foi essa fé que o levou a agir, porque tão logo Deus dá essa fé para o homem, pequenininha, fagulha, esse homem ele sai da passividade, ele não é mais ocioso, porque a fé sem obras é morta, é por isso que eu creio, mas não, não move uma palha, porque fé é ir em direção a uma pessoa que se chama Jesus, fé é caminhar pela fé, é sair da cadeira, é caminhar, pra, pode ver que os milagres de Jesus, até mesmo os aleijados eram levados para Jesus por alguém, a fé nos coloca em movimento, quantos estão entendendo isso, digam amém, ela nos tira da nossa zona de conforto, veja só, obter essa fé que busca, leva-nos a ser diligente, sabe o que significa? Aonde há um sermão sendo pregado, Onde há um culto, aí não vai porque tem aplicativo, aí eu não vou, levanta meu irmão. Ah, não vou porque é minha internet, ah, não entro por causa é do Zoom, ah, eu vou depois. Uma fé que busca, faz você andar 32 quilômetros, que é a distância de Cafarnaum a Cana da Galileia. Faz você se levantar num sol escaldante, esse homem andou seis horas porque as estradas não eram como essa, uma fé que busca, uma fé e esse tipo de fé dá atividade ao homem, esse tipo de fé dá grande poder na oração, por isso ele diz, Senhor desce porque o meu filho vai morrer, Senhor faz a tua obra, isso significa que você precisa separar tempo todas as manhãs para buscar a Deus, é a prioridade todas as manhãs, não importa se é 5, se é 10, se é 15, se é uma hora, e o fato é dizer, bater na porta da misericórdia, dizendo porque a graça de Deus, ela flui para aqueles que o buscam, louvado seja o nome de Jesus, quantos estão entendendo isso? Agora uma doença que ataca a nossa fé, sabe qual é a doença da fé? É a suspensão da nossa vida de oração a primeira coisa que o diabo, ele está nem aí, se você prega, se você sapateia, desde que ele te afaste da oração, porque ele, ele, ele tenta impedir você, porque ele sabe que as suas orações impedirão o avanço do reino dele, louvado seja o nome de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão, e por isso a gente para de orar por várias razões, ou o diabo nos para falando assim, a porta está fechada, a Ana orou, Ana levanta a mão, a Ana está lá atrás, olha o testemunho dela, 19 anos. 19 anos, eu me lembro, desde que ela chegou na Bethesda, pastor, eu tenho uma causa lá, que é um ato de injustiça, de algo que teve sequela, e tantas coisas, pessoas, e eu estou clamando a Deus, 19 anos, clamando, 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 o diabo vai falar, para de bater, para. Ou ele vai fazer você parar quando receber uma resposta. Quantos aqui já buscaram e buscaram a Deus no meio de um problema? Levanta a mão, você buscou a Deus. Talvez você não está buscando tanto quando teve problema. Porque o diabo falou, pare de orar e às vezes a gente para de orar por isso, segunda atitude, vamos lá, é que ele demonstrou coragem, uma atitude de coragem, ele poderia, é coragem com quê pastor? Ele era um oficial, alguns estudiosos dizem que ele poderia, nós não sabemos, talvez Cusa, Cusa era o administrador de Herodes, está lá em Lucas capítulo 8, marido de Joana, que sustentava o ministério de Jesus com os bens. Outros dizem que ele poderia ser Manaém, um dos profetas e mestres da igreja de Antioquia, nós não sabemos se ele é esse homem, se ele se transformou nesse homem, mas o fato é que ele era ligado ao rei, e o rei havia mandado matar João Batista, sei lá quanto tempo antes, Jesus, ele era alguém que fazia motins, era alguém que dizia que era rei, ele poderia ser executado por Herodes, mas sabe o que ele falou? Pouco me importa, porque eu tenho uma necessidade, eu tenho uma coragem de buscar a Deus, eu vou buscar o meu milagre, eu vou orar pelo impossível, você tem coragem de clamar? Você tem coragem de buscar a Deus, coragem para fazer mudanças, para tomar decisões, lembra disso, importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens... Quem demora para tomar decisões, porque está é, procurando o aplauso dos homens, perde a presença e a unção de Deus. Perde o favor de Deus. E o fato é que a gente gosta de agradar os homens aqui. Por exemplo, quantos aqui gostam de ser criticado, levanta a mão. Tem alguém que gosta, eu gosto mesmo, tá, é polêmica no Facebook. Ninguém gosta. E por que, que nós não gostamos? Porque a gente quer agradar. Aí eu quero agradar o Tiago ali, acontece, é, é de briga. Quem já brigou com alguém que alguém criticou você? Eu fiz isso hoje. Quem, quem, quem já brigou, falou, ficou. porque nós queremos agradar os homens, nós vivemos da glória dos homens, isso é um grande perigo, coragem também para acreditar no que falaram sobre Jesus, e querido, o pedido que a gente tem que fazer é ter coragem, nós vamos orar daqui a alguns minutos, de pedir a Deus para que Ele marque para nós alguns encontros sobrenaturais e divinos. Quantos vão sair para o trabalho amanhã cedo, levanta a mão, quem não está no home office, você precisa sair e quem está em casa orar assim, Senhor, eu te peço que o Senhor coloque no meu caminho alguém que precisa do Senhor, eu te peço que o Senhor marque um encontro com o sobrenatural, como aconteceu com esse homem, eu quero dizer para você, que você não pode dar um prazo final para Deus, mas pode confiar no tempo de Deus, ele nunca está adiantado, ele nunca está atrasado, ele sempre está na hora certa, o tempo todo louvado seja o nome de Jesus, é coragem para saber que milagres às vezes acontecem em etapas, a Ana está ali, a gente escolheu esse testemunho, não é Ana, 19 anos, tem pessoas que não são curadas, imediatamente param de buscar, param, não tem coragem de continuar, por causa do medo da decepção, então quanto menor a minha expectativa, menor a minha decepção. Quanto menos eu espero que Deus faça as coisas, melhor eu vivo a minha vida, porque nós temos medo de orar para levantar um morto, para curar um cego, porque vai que ele não é curado. Eu tenho medo de pedir a Deus por alguém. Eu tenho medo de impor as mãos sobre um enfermo, porque se eu colocar as mãos ele não for curado. Nós precisamos de coragem para experimentar o impossível em nome de Jesus. E às vezes a gente para, sabe por quê? Porque Deus não responde do jeito que a gente quer. Esse homem queria que Deus descesse, fosse na cama colocar as mãos. Jesus vem, Jesus falou, não, não, ele já foi curado, daqui, porque eu sou o Senhor das distâncias, eu sou o Deus das distâncias, terceira, sabe qual é a atitude? Uma atitude de perseverança, diga perseverança, é interessante gente, olha aqui, milagres requerem perseverança, quando foi a última vez que você andou 32 quilômetros atrás do seu milagre? Eu falei hoje pela manhã, que agora eu estou melhor na pandemia, o meu corpo ainda não está demonstrando, mas vai chegar, é a fé, em nome de Jesus, eu estou fazendo exercício. Mas para ir na padaria, eu tinha que tirar o carro da garagem, era cinco quadras da minha casa, e eu falava para ele, por que tirar o carro? Eu falava, não, porque eu estou com pressa, é da igreja". grego, era. Quantos já fizeram isso aqui? Quem está em casa, comenta aí, vamos nos entregar. Quem já pegou o carro para ir na padaria, bicicleta? Agora eu quero dizer para você, de que pode ser, que você não seja como eu, mas 32 quilômetros é uma boa caminhada, fora o Paulinho lá dos que andou 100 quilômetros de bicicleta, irmão, Jesus, milagre vai chegar lá, 100 quilômetros de bicicleta, né? quero ver a pé também, ó, eu tirando o mérito dos irmãos, aleluia, brincando com eles, mas Cafarnaum, presta atenção, estava 213 metros abaixo do nível do mar, era uma subida, não era só 32 quilômetros, uma subida enorme, e eu quero dizer algo para você, não foi o fato dele caminhar 32 quilômetros que fez o milagre. Seus esforços, eles não realizam o milagre. Seus esforços não fazem acontecer o milagre, mas a falta de esforço pode impedir que o milagre aconteça. Se esse homem não tivesse caminhado, talvez seu filho tivesse morto. Se esse homem não se levantasse, o Dallas Wheeler, de um grande teólogo, um dos melhores escritores, da livraria tem, compre de olho fechado, ele diz que a graça não é o oposto do esforço, mas sim do mérito, o mérito é uma atitude, o esforço é uma ação, não se pode merecer um milagre, mas o esforço é parte da equação, porque nós não estamos, a gente quer um milagre, mas a gente não quer sair da zona de conforto, glória a Deus, né, não quero falar, a gente tem um campus online, mas muitas vezes, Deus te abençoe você que está em casa, mas se você puder, poderia estar aqui, e não veio por causa do conforto, você pecou. Agora se você ficou, porque não, não tinha outra alternativa, é o campus, eu moro longe, não fiz inscrição, perdi, então glória a Deus, esse campo é para você. Porque nós, sabe o que, que acontece? Nós não queremos entrar no desconforto, a gente não quer que ele mude os nossos planos, e a questão é que você, quantos querem um milagre aqui, digam amém. Eu vou falar dos estágios, que talvez muitas vezes o maior milagre é entender a contradição de que Deus às vezes diz não é muitas vezes dizer assim, Deus Ele não faz da nossa hora, no nosso tempo, mas diz, ainda que Ele me mate nele, eu esperarei, ainda que Ele não faça, eu quero as mãos dEle, a Ele a honra, a Ele a glória o louvor, eu não desejo só as bênçãos, Ele não me deve nada, Jesus não nos deve nada, eu desejo a Ele nada mais, quem pode dar uma glória a Deus por isso? Se eu estivesse prometendo dinheiro, você estava falando em línguas, não é verdade? ó oh, Deus vai dar um milhão de reais para todo mundo que está aqui, é, não falaram que eu exortei antes, senão você estava até falando em línguas, mas agora eu quero dizer que às vezes, Deus não, não abre a porta imediatamente, porque Ele quer ver se você é sério na sua fé, às vezes é necessário subir até Caná da Galileia, por isso que Ele perguntava para as pessoas, perguntas assim, você quer ser curado? Já pensou Tiago, perguntar para um cego isso? que queres que eu te faça, vocês creem que eu posso fazer isso, vocês acreditam nisso, e querido, olha aqui para mim, nós vamos orar daqui a alguns minutos, essa é uma pergunta que tem que ser feita sobre a sua fé, você que está em casa, pergunte, faça essa pergunta, a sua fé te leva a orar? A sua fé leva você a orar? Você realmente busca a face de Deus e a sua misericórdia? E uma palavra dura mais bíblica, uma palavra dura mais bíblica, uma palavra dura, que se você viver sem oração, você é uma alma sem Cristo, a sua fé é uma ilusão, você só viverá para Deus se você se trancar com Ele, intimidade, dizer Deus, e não importa, eu não estou falando de tempo, eu não estou falando de quantidade, mas desenvolver um relacionamento com Ele, fé em Jesus, não é buscar o que a mão dEle dá, mas é se relacionar com quem Ele é, louvado seja o nome de Jesus. A sua, se a sua fé não faz com que você ore, sabe o que, que eu digo a você? Se livre dessa fé, jogue fora essa fé, e vá a Deus, para que Ele coloque uma fé verdadeira no seu coração, porque Ele fará isso, como Ele fez com esse oficial, quantos podem dar uma glória a Deus? Ele fará isso, é dizer, Jesus, eu preciso, e esse milagre gente, veja só, quero falar com vocês, porque é uma palavra poderosa, riquíssima, esse é o milagre da sincronicidade sobrenatural, que é quando você encontra a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, e você não sabe explicar como isso aconteceu, e eu contei pela manhã, um dos milagres na minha vida, e tem tantos que eu poderia contar, Deus marca encontros, por isso você não precisa ficar fazendo seu merchan, eu costumo dizer, aprendi com Charles Spurgeon, de que não é a oportunidade que procura o homem de Deus, é, ou melhor, desculpa, o homem de Deus não procura a oportunidade, é a oportunidade que procura o homem de Deus. Quantos estão tá entendendo isso? Ah, mas então eu vou ficar passivo? Não, lembra, é a fé que busca. Mas eu creio nesse Deus, eu me lembro que indo para a faculdade teológica, Deus me enviou, eu fui e eu fui para lá, enviado pela minha igreja, que não podia pagar toda a quantia, não encontrei o um emprego lá, seis meses, era muito alto, eu pagava a casa, comida, voltava o final de semana, o lugar que eu morava, a faculdade, o final do semestre eu estava completamente endividado e eu fui para aquela garagem orar, buscando a misericórdia, falando Deus, eu demorei quatro anos para ir, o Senhor me chamou para ser um pastor, a igreja me enviou, eu não estou entendendo, eu pedi a conta, será que eu me enganei Deus, mas eu clamo o teu nome, faz um milagre, e eu não sei até hoje quem foi, talvez o Fernando saiba, que ele era da igreja lá, de que eu tinha que tomar uma decisão, a minha conta, foi um depósito, alguém depositou, que eu não sei até hoje, eu acho que foi o pastor Elias Beloni, se ele estiver colocando um depósito na minha conta, que era exatamente a minha dívida da faculdade, e eu precisava de um emprego, e eu estava na igreja, como nessa noite, eu era um seminarista, e aí, tal, eu precisando pregar, e lá aquela igreja batista, era assim, ó, irmãos, ó, acabou o horário, o povo levantava embora, é sério, dava ali, tipo, 9 e dez, você conhece essas igrejas? O povo embora, então calma aí. E aí o pastor, ele falando, oh, alguém aqui sabe de algum emprego para o Ricardo, eu assinei no meu coração sempre. Falei assim, mas emprego aqui eu tenho que trabalhar em São Paulo, pastor, que só tem jeito daqui. E havia um homem lá que não havia, nunca pisou naquela igreja antes, que estava lá exatamente para ouvir aquele pedido do pastor. Ele pegou o meu currículo e foi uma ponte para que durante os quatro anos Deus abriu uma porta miraculosa. Deus é o Deus da sincronicidade. Quem pode dar glória a Deus? Reúna-se com Ele, confie nele, Ele pode abrir portas para você no seu trabalho, Ele pode colocar diante de você e promovê-lo, como fez com José do Egito. Eu citei de manhã, quantos aqui se conheceram em sites de relacionamento? Levanta a mão. Não é pecado não, irmão, pecado é ter uns irmãos que estão tá no Tinder. Mas, mas como é que você sabe, pastor? Aí é entregando, porque já teve outros irmãos que me falaram. E aí eu olhei para ele e irmão, Ah, oh, Deus, Deus, ele de você. Mas existem sites... É, interessantes, mas eu quero dizer para você que é solteiro. Cadê os solteiros que estão aqui levando a mão? Solteiros. Quem é solteiro? Levanta bem alto a mão. tem vergonha não, não vou botar você no site, nem achar lá. Eu quero dizer para você que os sites ajudam. Tem gente, Fabiane e Alexandre, que se casaram, anos, se encontraram assim. Mas eu quero dizer para você que ninguém pode fazer ou realizar alguns encontros românticos, como o próprio casamenteiro que se chama Jesus, quem pode dar um glória a Deus, confie nele, confie nele, em nome de Jesus, Senhor, atitude é o seu nome, sincronicidade e sobrenatural são o seu jogo, mas a gente quer que Deus mostre o segundo passo, sem dar o primeiro, e a última coisa, a banda vai chegando é uma atitude, sabe do quê? Qual é a atitude? De fé na palavra de Jesus, uma atitude de fé na palavra de Jesus, primeiro Jesus, ele dá um banho de água fria no homem, ele diz assim ó, se vocês não virem sinais maravilhos, nunca crerão, ele persevera e continua, Senhor vem, antes que o meu filho morra, ele queria que Jesus colocasse as mãos, mas Jesus diz assim, eu sou o Senhor das distâncias, eu não preciso ir até lá, eu posso chegar nessa noite ao Japão, a Campinas, eu posso chegar em qualquer lugar, onde os seus joelhos se dobrarem, você pode chegar em qualquer lugar do mundo de joelhos, quem está entendendo isso diga amém, e Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo, o homem confiou na palavra de Jesus e partiu, estando ele ainda a caminho, seus céus vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo, quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem, a uma hora da tarde, então o homem, o pai constatou que aquela fora exatamente a hora que Jesus dissera, o seu filho continuará vivo, louvado seja o nome de Jesus gente, a fé ela crê antes de ver, a fé ela concebe, ela toma posse antes de se materializar aqui, eu fico vendo que aquele homem chegou detonado, destruído e acabado, e de repente Jesus fala assim, ó, seu filho está curado, e o semblante dele mudou, eu tenho certeza, e eu imagino um diálogo assim, mas por que, que você está tão feliz? E ele dizendo, porque meu filho está curado, mas você ainda não viu ele ser curado, o mestre afirmou que ele está curado, então eu creio no mestre, mas você não tem nenhuma prova disso, você não chegou em casa, eu não preciso de nenhuma prova, louvado seja o nome de Jesus, você crê nisso? Gente, você, esse é um outro estágio da fé, eu ainda pregarei uma mensagem sobre os estágios da fé, existem estágios da fé, em que você aceita a palavra de Jesus, e recebe a felicidade de crer nele, você descansa e diz, ó, oh, eu não preciso de sinais, eu creio, eu creio, ele diz que eu vou ser curado, ele falou, eu recebi uma palavra, e essa fé é uma fé que suporta contradições e diz o seguinte, eu descanso no meu Salvador e lanço minha alma no amor, no sangue e no poder de Jesus Cristo, se ele falou, ele creu na palavra de Jesus, querido, olha aqui, depois disso ele descansou, Descansou. Como é que você sabe disso? O texto, ele infere isso. Porque a caminhada de Caná, de volta para Cafarnaum, que seria descida mais rápida, seria mais ou menos seis horas, ele chegaria a tempo. Mas o texto vai dizendo o seguinte, presta atenção, 52. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem, a uma hora da tarde. Certamente esse homem, quando ele recebeu a palavra de Jesus, e creu de verdade, sabe o que ele fez? Ele curou precisou sair correndo para ver se era verdade, ligou para, não tinha nem telefone né, mas ligou o WhatsApp, e aí, vê se Jesus é verdade, recebeu uma palavra no culto. não, ele descansou, talvez ele fez negócio da cidade, descansou, dormiu, e ele chega, porque ele creu, a fé genuína pressupõe descanso, você consegue descansar, louvado seja o nome de Jesus e querido, veja só, fé, Manda vai ficar aqui ainda, fé não é uma mera admissão de fatos intelectuais, eu citei, eu vou usar o mesmo exemplo da manhã, quantos aqui conhecem o Neymar, já ouviu falar de Neymar Júnior, jogador de futebol, Vamos a mão sério? Ninguém? Duvido, quem já ouviu falar de Neymar? Ouviu? Tem até fã clube do Neymar, que sabe um monte de coisa do Neymar, que não sabe que o Neymar dá problema vou ser processado por ele, se eu falar isso porque dá problema, é problemático, diz que é crente, 100% de Jesus só que o fã clube nem o Neymar às vezes sabe que ele existe eles sabem fatos sobre o Neymar Não conhecem o Neymar E assim é muitos de nós aqui sobre Jesus Você conhecer fatos sobre Jesus Não significa ter uma experiência pessoal com Jesus Ter uma experiência transformadora E essa fé maior O estágio maior da fé não é o milagre O milagre é sinal O milagre é um meio O milagre é uma bênção E nós queremos os milagres E podemos orar pelos milagres Mas o principal objetivo dos milagres É o que está nesse texto Assim creram ele Todos os da sua casa, aleluia! Dá um glória a Deus. Sabe por que isso? Nós precisamos entender isso que o milagre ele é temporal. A salvação é para todo sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Gente, eu quero orar com você e dizer que imagine a singularidade desse milagre que redefiniu a realidade, desafiou as quatro dimensões espaço tempo, porque foi um milagre da distância, Jesus, para Ele não há passado, presente, futuro, não há aquilo ali, e eu fecho com duas perguntas, sua fé te faz trabalhar? Se você crê na palavra de Jesus, tua fé é operosa e tem obras, porque Tiago diz que a fé sem obras é morta, é mentira, se você, Deus não te salvou para ficar sentado ouvindo mensagem no culto e louvor, Ele chamou você para trabalhar, dá uma glória a Deus para trabalhar no reino dEle, é por isso que Lucas 17, versículo 10, tem um murro no, no meu estômago, tem um murro para aqueles que servem na igreja, e às vezes a gente acha que faz demais né, ou essa semana, ah eu fiz para Deus, eu faço mais, olha o que Ele diz, veja só, passa para mim Daniel, Lucas 17, 10, diz assim a palavra de Deus, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever, louvado seja o nome de Jesus, você não é um cristão autêntico se você não é honesto nos seus negócios, ei você que está assistindo, ou está no meio de semana, você não é um crente de verdade se você é desonesto, porque se sua fé não te faz íntegro ainda, você não é cristão, você precisa se converter não importa se você, ah eu sou do louvor, eu sou pastor, você precisa se converter, pastor então Deus pede perfeição, não, mas Ele pede honestidade e integridade, crente que ainda faz gato net, que engana no imposto de renda, que explora as pessoas, que joga o preso no serviço, que você precisa de arrependimento, a palavra e a última pergunta que eu faço é essa, sua fé abençoa a sua casa? plena certeza de fé que é a salvação, a sua fé abençoa o seu lar, a sua fé levanta um altar de adoração, porque isso aqui é celebração, não é culto, tudo que vivemos aqui na adoração, tem que acontecer na sua casa, ei jovem, na sua casa, larga o Instagram, para de viver uma fé fake, e se rende aos pés de Jesus, aleluia! E por conta disso, a família dele creu, olha o que diz o texto assim, creram ele, todos da sua casa, diga a todos da sua casa e eu citei hoje de manhã, e amo demais, o que diz o Holland Hill, presta atenção, quando um homem se torna cristão, até o seu cachorro e o seu gato, precisam ser melhores, louvado seja Jesus, falei para Elo o Elô está lá, eu falei, vamos avaliar que tem uns gatos, nós que não tá muito crentes, precisa melhorar, tem cachorro que precisa é converter, mas eu acredito nisso, eu acredito que quando um homem se torna cristão, tudo melhora na vida dele, não é perfeição, todas as relações, ele se torna um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um pai mais presente. Ele se transforma num funcionário melhor, num patrão melhor. Do contrário, a sua fé não é genuína. E eu fecho com essa promessa, tá? Pode voltar, Atos 16, 31, que eu queria que você lesse comigo. Vamos ler, vamos ler juntos? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Se você recebe essa palavra, aplauda Ele É uma fé que não vai descansar Não vai descansar Que vai bater na porta e dizer Deus há uma promessa sobre a minha casa Eu tenho orado, Deus assim como a fé começou com a minha mãe Que toda a minha geração, enquanto o Senhor permitir Servirá ao Senhor, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu clamo que a fagulha na fé, no coração das minhas filhas, cresça, 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 que elas sejam como flechas que irão além do que nós iremos para a glória de Deus, fique de pé no seu lugar querido irmão, você que está em casa, fique de pé, sai de edredom, de edredom, nem dá nesse calor, o segundo milagre, veja só, esse é o fechamento para a gente cantar, aconteceu bem perto do primeiro, Milagres, presta atenção, acontecem em espaços geográficos temporais. Há épocas determinadas e lugares específicos em que Deus, Ele, hoje de noite, Deus fez algo extraordinário. Amém ou não? E eu creio que é só uma gotinha dos céus abertos. Mas há alguns lugares onde Deus Ele mostra a glória é dele de maneiras jamais vistas. Eu já fui em igrejas onde eu vi cego enxergar milagres, gente largar a cadeira de roda gente, outras, a conversão que é o maior milagre, e sabe o que eu quero dizer para você? De que Deus, era difícil não ter fé em da Galiléia, porque o cheiro do vinho ainda estava no ar, louvado seja o nome de Jesus, o cheiro do milagre estava lá ainda, era impossível não acreditar, e existem alguns lugares, onde é impossível você não crer, por isso que nós queremos que a nossa igreja seja um ambiente de fé, que é onde o não crente chegar, ele diga, eu creio no meu milagre, não tenha como ele não crer, que ele chegue na sua célula, e a sua célula seja um ambiente, não de incredulidade, mas de fé, na palavra, de convicção, que não tenha como ele não receber Jesus, porque ele vai crer em nome de Jesus, por isso, irmãos, olha aqui, eu não coloquei na rede, mas vai aparecer nas redes da igreja, envie seu testemunho para nós, conte seu testemunho para todo mundo, eu, eu falei do Wesley, se ele estiver na transmissão, e eu ouvi o testemunho do Wesley, eu estou brincando com ele 500 mil vezes, eu sei até contar o testemunho dele, mas sabe o que eu falei para ele? Ele voltando para a nossa comunidade, eu falei: Cara, olha, eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus te deu um milagre tão grande, é porque Ele colocou uma unção sobre você. Que unção é essa? Na medida que você conta para alguém os feitos do Senhor, Deus vai ativar a fé no coração de alguém que precisa de um milagre, e Ele vai fazer de novo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Quantos estão entendendo isso? O testemunho é o catalisador da mudança da atmosfera do presente mostram o que Deus fará, o testemunho é o veículo fale, fale, fale fale, por isso a gente precisa voltar e contar de novo voltar em alguns lugares eu acho que onde o mestre está, eu falei nessa manhã bem onde o Marco mestre levanta a mão Messias. só para o povo ver, de manhã eu esqueci de pedir para levantar a mão eu durante a semana aqui, durante a semana, eu não faço isso todo dia eu me ajoelho exatamente onde ele está sabe por quê? quando nós vimos ver esse local pela primeira vez a igreja fechou o contrato, quem lembra disso aqui como era? gente não tinha dinheiro, o caixa da igreja estava entrando no vermelho, era o momento da crise financeira brasileira, você lembra? Mas nós falamos, nós vamos, porque a fé, ela toma posse antes de ver, Deus vai fazer isso para a glória de Deus, e aí sabe o que eu faço durante a semana? Imparavelmente eu ajoelho ali, porque era onde eu ajoelhava, quando estava construindo aqui, quando eu via durante a semana, falando, Deus, se o Senhor fez, faz de novo, faz de novo, faz de novo, se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor…